1: He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos
0: de mi país. Arranca Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: ¿Qué tal amigas, amigos de W Deportes? Bienvenidas, bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de miércoles 25. De octubre ya son pasando las 4 de la tarde, así que nos toca platicar del fútbol internacional porque el día de hoy hubo partidos de Champions, hubo resultados interesantes que estaremos platicando largo y tendido durante la próxima hora. Los saluda con mucho gusto Eugenio Tamés. Fo está en la producción y el buen Mario López en los controles de la cabina de Tlalpan 3000. Así que vamos a estar platicando de resultados como el debut de Santiago Jiménez, el mexicano en UEFA Champions League, que le da la victoria 3 por 1 a la Lazio con doblete justamente del Bebote. El Celtic le sacó un empate importantísimo al Atlético de Madrid en casa. El PSG venció 3 por 0 al Milan. Y otra de las sorpresas, el Borussia Dortmund vence 1 por 0 al Newcastle desde el norte de Inglaterra. Así que varios resultados interesantes que vamos a tener que estar platicando. El día de hoy me acompaña aquí en cabina Douglas Sierra. Doug, ¿cómo te va?
3: Hermano, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Y definitivamente eh, creo que hubo resultados sorpresivos como el que ya hablábamos del Celtic contra el Atlético de Madrid. Fue el que más me llamó la atención. Un empate de 2-2 a 2 que, a pesar de eso, a mí me gustó bastante cómo jugó el Atlético de Madrid. Uh -huh. Y también ya tendremos tiempo para comentar la victoria del City y... Eh, también la victoria del Borussia Que es súper importante sí. Contra el Newcastle
2: Perfecto, estaremos platicando De eso y más Duke También con Memo Navarro Que ya se suma a esta transmisión ¿Cómo estás Memo?
1: ¿Cómo están amigos? Qué gusto estar por acá eh, Pues la verdad es que estoy muy contento Después de ver el debut de Santiago Jiménez El ansiado debut que creo que eh, Llegaba con muchas expectativas eh, Por ahí un video que había publicado Yo creo que el hecho de que eh, fuera su estreno hasta la jornada 3, lo hizo, ya digo, mucho más especial y creo que estuvo a la altura de las expectativas, o mejor dicho, las superó todas, porque no solo fue ese doblete, sino que estuvo generando peligro durante toda toda su participación frente a la Lazio. Uh -huh. Creo que hay mucho, por lo cual estar eh, contentos y que ha podido replicar lo que hace semana a semana, lo que comentamos que hace... Eh, todos los sábados y domingos en la Eredivisie Ahora en la máxima competición europea de clubes
2: De acuerdo, una eh, participación completísima el día de hoy de Santiago Jiménez Que seguramente estará, estaremos analizando más a fondo Iñaki María, ¿cómo estás? Ya te sumas desde Segovia, España Esta transmisión, ¿cómo viste los juegos de hoy?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy yo creo que vamos a tener que forzarnos un poquito porque los resultados, digamos, no han sido los más sorprendentes. Yo creo que es el día más flojo de, de los de Champions desde que hacemos el programa esta temporada, pero bueno, siempre habrá algo que rascar, claro que sí. Sí, claro que sí Vamos tenemos... avisándole
1: a, a Iñaki, Eugenio Ajá, Que sí. hoy van a ser 50 minutos de Santi Jiménez Probablemente Viva
2: el nacionalismo no. Probablemente claro el sí. nacionalismo se va a hacer presente el día de hoy Cómo no, porque hay que estar orgullosos De lo que sucedió con un mexicano en Champions Vamos a tener que platicar de, de ello seguramente Así que, por lo pronto, vámonos con la pregunta del día
0: la Pregunta del Día No podemos de venir a Estados Unidos a
2: Empiezo contigo Duke, aprovechando que te tengo aquí al lado en cabina con la pregunta del día de hoy, ya acostumbrada en Día de Champions ¿Quién para ti fue la gran figura de la jornada de miércoles de la UEFA
3: Champions League? Fácilmente podríamos colocar a Santiago Jiménez por el doblete uh -huh. Sin embargo, hay que destacar que también Evan Ilson Marcó un hat-trick contra sí. el Royal Antwerp eh, El Porto ganó cuatro goles por uno en la casa del equipo belga Y consideró que el brasileño en general completó un excelente partido Que aprovechó muy bien las transiciones y los espacios que tuvo el Porto Cuando el Royal Antwerp quedaba muy mal parado tras pérdida.
2: Hat-trick de vanilson sin duda, para considerarse a la gran figura del día. Para ti, Memo Navarro, ¿te quedas con el mexicano o con alguien más?
1: Sí, yo me tengo que quedar con Santi Jiménez, sobre todo aprovechando que no me lo robó el señor Douglas Sierra. Pensé <risas> que, que lo iba a tomar primero, pero no, el partido de Santi Jiménez, ya digo, más allá de las dos anotaciones que son eh, de buena manufactura y muy diferentes entre sí. La primera para abrir el marcador girándose, estando de espaldas dentro del área, girándose, encontrando su mejor eh, perfil, y luego definiendo muy bien a la base del post derecho del arquero de la Lazio sí. eh, de, de proveer y el segundo, eh, más mostrándonos su instinto, su olfato como nueve, aprovechando un rebote dentro del área chica para, para sentenciar la victoria del Feynor. pero más allá de eso lo que más me gustó es que no habían pasado ni 10 minutos y ya había tenido un remate de uh -huh. cabeza segundo palo eh, tuvo un gol anulado, eh, provocó tres amarillas en los zagueros de la Lazio. Vamos, eh, fue una amenaza latente y realmente no lo pudieron eh, contener durante, eh, durante toda su estadía dentro del campo.
2: Es que como bien mencionas, Memo, pudieron ser muchos más goles que, que solo estos dos, ¿no? Mencionas dos jugadas muy específicas, un cabezazo que se va eh, por, por un lado del palo y ese gol anulado también previo a que cayera su primer tanto, que me parece es un golazo recibiendo de espaldas, girando sobre el balón y, y definiendo de gran manera. Entonces, demostrando varias cualidades que tiene el delantero mexicano. Iñaki María, para ti, ¿quién es la gran figura de la Champions League de miércoles?
4: Pues para mí es Fermín López, que quizá a estas uh -huh. alturas haya alguien que todavía no sepa quién es. Bueno, no me he vuelto <risa> loco. Es el nuevo interior del FC Barcelona, que por las bajas... ...sobre todo de Pedri y de Frenkie, dos titularísimos en el centro del campo... ...está ganando bastante protagonismo, ha debutado esta misma temporada en partido oficial... ...y bueno, hoy prácticamente todo el peligro de los culés ha pasado por sus botas o por su cabeza... ...por su capacidad para cargar el área, llegar desde atrás básicamente... ...ha marcado el segundo, en el primero también aprovecha Ferran Torres que hoy juega como nueve una ocasión suya ha tenido en la segunda parte un disparo al palo, le han anulado otro también por fuera de juego, así que eh, yo creo que es eh, un protagonista inesperado, pero el que explica que el Barça haya ganado su partido no sin sufrir.
2: Que además eh, un, un gran disparo al poste también de, de Fermín, ese tanto anulado de cabeza, entonces una actuación muy completa del mediocampista ofensivo... Del FC Barcelona, también ya le doy la bienvenida a esta transmisión a Eduardo Zurita Que se suma aquí en cabina con nosotros Zuri, ¿cómo estás? ¿Cómo viste los partidos? Y tu figura del día
5: ¿Qué tal amigos? Un eh, gusto saludarlos y a los que nos escuchan Pues jornada interesante, la verdad es que me gustaron los partidos en realidad de martes y de miércoles Que algo un poco diferentes Pero yo me voy a quedar con mi figura del día con un jugador de 17 años Y no es la Min Jamal es uh -huh. Warren Zaire Emery mediocampista okay. del PSG eh, regularmente juega como como interior izquierdo o como medio centro esta vez un poco más adelantado justamente como interior y me quedo con él porque ante un PSG que regularmente le faltan vías para para encontrar a sus delanteros que pues sabemos que es un tridente temible Saire eh, Emery Toma el balón, bueno, más bien, recupera el balón muy bien uh -huh. y además lo toma y conduce bien y además lo suelta en el mejor momento casi siempre para Kylian Mbappé. Entonces, sí. digamos que si Kylian Mbappé puede meterse al partido, sobre todo el día de hoy contra el Milan, es porque Zaire Emery le proveyó de balones, porque hasta que Zaire Emery no se activó en el partido, creo que Mbappé estaba desaparecido totalmente y, y bueno, ahí está el valor justamente también en tener 17 años y poder hacer eso ya en Champions League. Victoria importante, sin duda la del Paris Saint Germain el
2: día de hoy, 3 por 0. Y yo voy a dejar un nombre más, nada más para darle variedad también a esta sección. En el partido de Leipzig contra el Estrella Roja, una gran, gran actuación de Xavi Simmons. Asistiendo para el primer tanto de David Raum y luego anotando un golazo desde afuera del área, eh, disparando a segundo poste. Xavi Simmons, el mediocampista de 20 años de edad de Países Bajos, que sigue... Dando de qué hablar y está teniendo una temporada bastante destacada con el Leipzig Aparece de nueva cuenta el día de hoy Y brilla otra vez con el equipo alemán Vamos ahora sí a platicar de todos los resultados de la UEFA Champions League UEFA
0: Champions League La casa del fútbol internacional Nacho W
2: Tenemos que comenzar hablando de la actuación del día, al menos para nosotros los mexicanos Santiago Jiménez anotó dos tantos en la victoria del Feyenoord contra la Lazio Y el equipo neerlandés gana 3-1 Además Memo Navarro, con este resultado, se suben hasta la primera posición de ese grupo E ¿eh? Considerando también el empate del Atlético de Madrid que estaremos comentando un poco más adelante Pero bueno... Actuación sólida, no solo del mexicano, sino del equipo en general.
1: Sí, sí totalmente de acuerdo, aprovechando eh, los resultados que, que después eh, se dieron del Atlético de Madrid para ponerse arriba en un grupo bastante bastante parejo. Y el Feyenoord, desde el primer momento, eh, dominó. Creo que fue lo suficientemente pulcro al sacar el balón. Es decir, tenían esa, esa calma, ese plan de partido en fase ofensiva para... Eh, poder asociarse, pero también cuando ya lo perdían en el eh, tercio de la mitad de campo o en el último tercio, eh, presionaban muy rápido y tomaban a, a la Lazio muy desorganizada, que el equipo italiano creo que en realidad ese, ese es el eh, adjetivo que lo podría describir en el partido uh -huh. eh, de esta noche en los Países Bajos y es de, de desorganización, descoordinación, tanto con balón como sin él porque eh, ya decíamos, Santiago Jiménez con diferentes tipos de movimiento, con eh, movimientos dentro del área, con desmarques a profundidad, eh, con eh, movimientos con balones, es decir, más con regate, con todo eh, les causó estragos, y también tipos como eh, Calvin Stengs, que viene siendo de lo más importante del Feyenoord de en estos primeros partidos de la fase de grupos, recibía en zonas donde podía hacer mucho daño, y a partir de, de su último pase, de su buena asistencia, esa calidad que tiene en la pierna zurda, Encontraba los, eh, múltiples eh, los múltiples huecos que dejaba eh, la Lazio Y no dejaron de, de generar ocasiones Ya hasta el final es que la Lazio se, se acerca con el penal de Pedro Pero en realidad me parece que fue una gran exhibición del conjunto neerlandés
2: eh, Totalmente de acuerdo Suri creo que eh, podemos hablar de lo hecho por Santiago Jiménez También Calvin Stengs como bien menciona Memo Buena actuación de ese que también acaba marcando un gran gol eh, una actuación completa de los de Arne Slot que
5: superaron, creo, en casi todos los ámbitos a, a los de Mauricio Sarri, ¿no? Sí, sí, yo voy en línea con lo que mencionan ya ustedes. Me parece, de hecho, que los pone ya en un nivel de, de contendientes para los siguientes partidos, para los octavos, en todo caso. Yo muchas veces hablé en este mismo espacio sobre que uh -huh. el Feyenoord me parecía que le faltaban caminos o diversificación en sus vías para llegar al gol y creo que Calvin Stengs le está dando un salto cualitativo y de creatividad que justamente es lo que necesitaban eh, yo me quedé cerca de ponerlo como mi figura del día, creo que jugó sí. a ese nivel eh, y luego bueno, lo de Santiago ya lo mencionaba Memo, aparte de los dos goles más el anulado eh, genera tres amonestaciones simplemente con el mismo movimiento, ¿no? Sí. Venir al apoyo, eh, no dejar que, que el, digamos, le ganen la, la anticipación el defensor y a raíz de eso, bueno, obligarlos a que les cometan la falta. Creo que el Feyenoord muy bien y nada más mencionar que también Serruki eh, yo no lo había visto tanto esta temporada y hoy me parece que jugó como Berratti, ¿no? Eh, <risa> eh, eh, incluso en, en regate, en pase, un poco arriesgado, se animaba. Sí. Eh, entonces, bueno, a ver si lo pueden sostener porque lo de hoy me gustó muchísimo. Antes de pasar a, a otros partidos, Duke, eh, para ti algún
2: apunte de rápido también de la situación de Santiago Jiménez con el Feyenoord.
3: Sí, que me sorprendió ver a Quentin Timber, el hermano de Jurrien Timber, uh -huh. del Arsenal. Eh, que era de los primeros en presionar sí. y cuando él usualmente es un medio centro junto a Matt Wefer. y como lo mencionaba el buen Suri, Serruki es quien acompañó en la media cancha en esta ocasión y también quiero destacar que lo de Santiago Jiménez va más allá de que ejecute muy bien las transiciones sino que su gestión corporal le permite desplazar a los defensas tal como lo vimos en el primer gol y ya lo mencionaba Memo también, con, con un pie hace un regate y con el otro remata. Entonces creo que habla de cierto nivel de crecimiento que tiene Santiago dentro del área. Que es sí. una faceta que no la habíamos visto explotar tanto, al menos en los inicios de su carrera.
2: Sí, se, se ve como un delantero muy completo el día de hoy. Porque sobre todo en ese primer gol demuestra eh, fortaleza no para defender el balón. Demuestra calidad técnica para darse la vuelta a espaldas a la portería y demuestra también que es un definidor nato eh, poniéndola en la base del poste en donde solo él podía llegar, entonces Y era el segundo por instinto también También instinto para estar ahí a empujar de acuerdo. el balón cuando tiene que estar, entonces muy buena actuación de Santiago Jiménez y así es como vamos a pasar a hablar del siguiente partido entre Celtic y Atlético de Madrid Desde Glasgow, Empataron Iñaki María, el Celtic y el Atlético de Madrid 2 a 2. Rodrigo De Paul sale expulsado Grisman eh, anota un gol al igual que Morata Pero no les alcanza para sacar la victoria en Escocia ¿Qué, ¿Qué sensaciones te deja este Atlético de Madrid el día de hoy, Iñaki?
4: Bueno, pues de inicio diría que fragilidad, sufrimiento o, o Le ha costado... Adaptarse a ese ritmo, a ese ambiente que tanto tira desde Celtic Park Y creo que en la primera mitad puede dar incluso por bueno el resultado del Atlético de, de 1-2 Perdiendo de 2-1 mejor dicho uh -huh. El gol es además un penalti que Antoine Griezmann falla y en el mismo rechace lo acaba transformando Provocado por Nahuel Molina que me parece uno de los laterales barra carrileros derechos más en forma del mundo, está a un nivelazo el argentino sí. Bueno, poco algo que agarrarse Realmente el Atlético, ya digo, en esa Primera mitad, estaba sufriendo Con la presión hacia adelante Del de equipo escocés eh, No estaba tampoco encontrando la autosuficiencia Que Griezmann y Morata eh, Suelen dar como doble punta Y en la segunda es cuando ya, creo que sí Hemos visto un paso adelante del equipo de Simeone Claramente una mitad para Cada equipo, creo que lo físico también eh, Le ha pasado factura, el esfuerzo De la primera parte a los locales y cuando mejor estaba el Atlético de Madrid, cuando había entrado muy bien Marcos Llorente como interior derecho, dando muchísima profundidad como acostumbra. Correa también cayendo en esas zonas estaba complementándose bien. Ahí ha sido cuando en una contra ha tenido que parar Rodrigo de Paul, la carrera, no, sé, no, no recuerdo exactamente quién era, pero por doble amarilla acaba expulsado el ex de Udinese y ahí ha sido cuando ya se ha cortado esa inercia de remontada que tenía el Atlético de Madrid. Que bueno, mmm, viendo sus prestaciones yo creo que tampoco hay que alarmarse viendo cómo está la clasificación. Uh -huh. Pues hombre, está quinto, eh, actuó, ahora mismo es el segundo, pero por una cosa o por otra eh, le cuesta una barbaridad de un tiempo a esta parte ganar partidos. Y ahora mismo no hay que descartar tampoco que se meta en problemas un año más. Y te quería preguntar justo de la situación que mencionas, el
2: panorama en general de este Atlético de Madrid, tanto en Liga como en Champions League, porque con este resultado dejan el primer puesto de ese grupo E, lo rebasa el Feyenoord, y están únicamente un punto por delante de la Lazio. ¿Crees que realmente esté en peligro ese pase a la siguiente ronda de Champions del Atlético de Madrid?
4: Uf, es complicado. A ver, es un grupo en el cual... Eh... ...todos eh, dábamos por hecho que se iban a quitar puntos entre sí... ...más uh -huh. o menos está pasando eso... ...aunque vuelvo a decir y no soy el único que lo dice por aquí... ...ni la primera vez que lo decimos... ...el Celtic es el equipo que más eh, infrapuntúa en Champions... ...desde eh, por lo menos las dos últimas temporadas... Ahí, ...viendo sus prestaciones... Me, ...me cuesta mucho pensar en que solo deba haber sacado un punto... ...la Lacho además le marca el gol de la victoria... ...en la última jugada del partido casi... Eh, bueno, a mí me parece que la Lazio y el Atlético de Madrid empiezan a ser los que tienen la urgencia Y que el que pierda ese duelo directo, si no recuerdo mal, es la jornada 5 uh -huh. Ahí ya sí que podemos hablar de que va a haber problemas Pero bueno, realmente mmm, entre Feyenoord, Atlético de Madrid y, la, y Lazio Creo que eh, lo tienen en su mano, vaya, dependen de sí mismos Y lo lógico es pensar que el Atlético de Madrid siga siendo favorito para ser primero
2: de acuerdo, eh, vamos a movernos así al, al próximo partido No sin antes recordar que marcó un futbolista de la CONCACAF También en ese encuentro entre Celtic y Atlético de Madrid Por parte de los de Glasgow Fue justamente Luis Palma, el hondureño extremo por izquierda de 22 años Quien anotó en ese encuentro empate 2-2 a -2 de Celtic y Atlético de Madrid Vamos a movernos con el siguiente resultado Se enfrentaron el Young Boys y el Manchester City. Lo ganó el Manchester City 3 por 1, Memo Navarro. Pero eh, no sin antes sufrir un poquito también. Porque tomaron la ventaja apenas al principio del segundo tiempo. Les empata con un golazo. Además, Meshach Elías sonríe el ingeniero, por cierto. Y lo acaba ganando el Manchester City... 3 por 1 tomando la ventaja hasta el minuto 67 de pelan, penal Erling Braut-Holland que hace su doblete al 86. ¿Sigue preocupando el Manchester City, Memo? ¿O vimos un poco mejor el día de hoy a los de Pep
3: Guardiola?
1: Bueno, primero lo que tengo que decir es que a mí me dicen Young Boys y Manchester City. Ya estoy pensando en categoría sub-18, uh -huh. en uh -huh. eh, Rico Luis y, y jugadores de esas edades, de esos chicos jóvenes. Eh, pero bueno, eh, pod podríamos decir que es un... Partido típico del Manchester City fuera de casa en Champions League, eh, no el partido más común que le solemos ver, porque no tuvo tanto control, no priorizó tanto tener el balón, eh, estar tan organizados, eh, sobre todo en ataque posicional, en campo rival, sino que bueno propuso algo un poco más físico, más de ida y vuelta, dejó también eh, llegar un poquito a John Boys por momentos. Y atacó con espacio, sobre todo con, con Erling Haaland. Eh, creó lo suficiente como para irse adelante del marcador. La verdad es que se perdieron eh, varias ocasiones. Jeremy Doku tuvo eh, una después de, de un recorte que intentó definir con la pierna izquierda. Erling Haaland volvió a perderse alguna oportunidad también. Eh, Mateus Núñez llegando al área. Sí. Tuvo por lo menos eh, un par donde pudo decidir mejor. Es decir, eh, se le abrió eh, ese... ...ese mar que esperaba Pep Guardiola para poder atacar con espacios... ...pero pero bueno, no fue hasta eh, una acción a balón parado donde Akanji hace el 1 por 0... ...es decir, el Manchester City hoy jugó un poco mejor... ...pero vuelve a necesitar algo diferente para poder eh, meter el primer tanto... ...que es lo que más le ha costado esta temporada, ya después... Viene el empate de, de Elia en una transición rapidísima, justamente después de, de un ataque del Manchester City, donde sacan muy rápido eh, con el arquero y lo buscan a profundidad y luego define muy, pero muy bien. Y eh, después, bueno, viene un penal un poco aislado sobre Mateus Núñez, que cobra Erling Haaland, y después ya que, eh, que entra Julián Álvarez, se asocia con el noruego, empiezan... Eh, a generar sociedades por dentro, paredes Ahí ya se vio mucho mejor el cuadro Citizen Ya también con la necesidad del equipo suizo Pero te diría que el Manchester City Fuera de casa en Champions League Está ganando igual Así fue la uh -huh. misma eh, fue el mismo partido contra el Leipzig en Alemania Hace algunas semanas Donde sufrió un poco y sobre el final lo ganó
2: ¿Pudiste ver ese gol de Meshak Lía Iñaki O todavía no has tenido el gusto?
4: No, no lo he visto, pero bueno, me imagino okay. que será con su olfato, con su astucia habitual para atacar los espacios, detectar intervalos, ¿no?
2: Eh, sí, y además ya ganando las espaldas de los jugadores del Manchester City es una eh, definición exquisita, así que no, no te lo puedes perder porque lo vas a disfrutar
1: muchísimo. Y, 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 y un dato que tenemos, eh, Eugenio, que sí. me gustaría eh, compartirle a la gente para eh, ahondar un poco más en, en esto que decimos de cómo juega el City de visitante eh, en Europa... Es que de los últimos nueve partidos como visitante, eh, tienen solo cuatro victorias. La mayoría, prácticamente todos son empates, sí. pero no han perdido. La última vez que perdió el Manchester City en Europa fuera de casa fue en aquella remontada del Real Madrid, que también bueno fue muy dramática y tuvo sí. circunstancias por ahí. Pero en realidad eh, creo que vemos al Pep Guardiola más pragmático siempre que, que se trata de la Copa de Europa y que se alejan del Etihad.
2: ¿Tú crees, Memo, que eh, son tal vez exageradas las críticas que existen ahorita mismo para el Manchester City, considerando que eh, sí, las formas no son las ideales, pero los resultados tampoco han sido malos? Digo, consideremos que están segundos, en segundo lugar de la Premier, también que llevan paso perfecto en esta Champions League. ¿Deberíamos de ser tan duro con Pep Guardiola o tal vez darle un poco de espacio también para que no sea el juego más atractivo de este City?
1: No, para mí es normal y sobre todo si siguen consiguiendo eh, resultados, pues él, él va a tener todo el crédito del mundo esta temporada eh, y, y va a ser válido lo que está proponiendo. Además, después de cómo cerraron la campaña anterior, creo que cualquier bajón se siente mucho más grande de lo que en realidad es. Uh -huh. Pero al Manchester City hay que empezar a verlo y hay que empezar a tomarlo en serio, sobre todo después de enero, después de que sale vivo de esta parte de la temporada donde empieza... A, a aceitarse, donde normalmente ya empieza a tener menos lesiones que al inicio. Como la, la campaña anterior, que no se nos olvide, en enero Pep Guardiola estaba diciendo que sus jugadores no tenían ambición y que los del Arsenal sí, y por eso eh, los Gunners sacaban ciertos partidos adelante y ellos no. Eh, después sí, de eso, bueno...
4: motivacional, ¿eh? Sí, sí. Y
1: yo creo que, que más bien los, los encendió un poquito y cerraron la campaña, bueno, eh, de una manera creo que inmejorable y, y sin precedentes en, en varios rubros. Así que, que, bueno, yo creo que poco a poco se irá, se irá prendiendo la llama en el Manchester City. Vamos a
2: movernos al último resultado de esta primera parte de Catenacho W. El Leipzig venció 3 por 1 al Estrella Roja. Porque el Rasenbaal Sports no quieren que... Que se les llame Red Bull en Alemania por un tema legal de la propia Bundesliga. Entonces se les llama el Sport Leipzig. Venció 3 por 1 al Estrella Roja justamente en la Red Bull Arena. Y lo hicieron con tantos de David Raum, de Xavi Simmons y de Dani Olmo también. Importante la actuación de un Leipzig que realmente nunca se vio realmente presionado. Fueron el equipo dominante... Del partido y buena actuación de Xavi Simons como lo mencionaba también previamente en este programa. Conduciendo muy bien el balón. Centraliza mucho Xavi Simons para también intentar ir a portería. Lo que permite que David Raum pueda subir libremente por esa banda de la izquierda. Y es justamente como llega el primer gol. Absolutamente solo muy mala marca de, de la defensa de, de Estrella Roja. Porque entra absolutamente solo desde segunda línea por izquierda David Raum lo asiste de buena manera a Xavi Simmons y define al segundo poste lateral izquierdo alemán. Y eh, es el propio Xavi Simmons el que también toma la ventaja de 2 por 0 al minuto 59 de juego con un golazo desde fuera del área. La prende eh, con una comba hacia segundo poste y anota el segundo tanto del encuentro. Ya más adelante al minuto 70, desatención. De Leipzig que en un rebote dispara de, a, a distancia el equipo de Estrella Roja. Eh, un rebote que, que pega en Campbell. Deja el balón en Stamenich que entraba absolutamente solo al área. Y define frente al portero para poner el 2 a 1. Pero ya sin sufrir demasiado al 84 cae el tanto de Dani Olmo. Para darle la victoria de 3 por 1 a este Leipzig. Rápidamente Duke viste ese tanto de Xavi Simmons. Es un jugador especial, Xavi, o estoy
3: exagerando. Sí, definitivamente. Desde los tiempos del PSB ya me parecía un jugador que proyectaba muy bien hacia la élite. Uh -huh. Y probablemente el mismo tiempo que tardó en dar este salto a la Bundesliga podría tardar en darlo hacia la Premier League o incluso al Calcho. a sí. un equipo que, que sea, digamos, que tenga mayores reflectores. Sí, de acuerdo.
5: Sigue siendo el PSG, ¿eh? Sigue puede siendo
3: volver PSG, sí, exacto
2: sí. Entonces sería una gran adición de, de este Paris Saint Germain Que vamos a hablar de ellos en el segundo bloque Así que no se despeguen Vamos a una pausa en Catenacho W Y regresamos Estamos de vuelta en Catenacho W, Catenacho de miércoles, en el que estamos platicando naturalmente de lo sucedido en la UEFA Champions League. Ya en el primer bloque hablamos del grupo E, en el que el Feyenoord venció 3 por 1 a la Lazio con doblete de Santiago Jiménez. Celtic le empató al Atlético de Madrid 2 por 2 en el grupo G. Young Boys cayó 1-3 ante el Manchester City Y el Rasenbauch por Leipzig venció 3-1 A la Estrella Roja Vamos a seguir platicando de más Encuentros del día de hoy No sin antes, Doug, Darte el espacio para que compartas tus redes sociales Porque no estuviste ayer en la vendimia de redes sociales
3: Sí, me pueden seguir en X Anteriormente conocido como Twitter Como arroba douglas B. Y en Instagram también Aunque mayoritariamente el contenido que de que llegamos a escribir de, de análisis de los partidos, uh -huh. pues sí es a través de esta plataforma. Perfecto,
2: por ex entonces te pueden encontrar. Ahora sí vamos a pl platicar de lo sucedido en el grupo F. Se enfrentaron el PSG y el Milan Victoria de los parisinos, 3 por 0. Anotó Kylian Mbappé, anotó Colombo Aní. Y también anotó el coreano Kang Jin Lin, eh, mi estimado Eduardo Zurita. Un partido que por el resultado al menos parece claro dominio de, de los de la capital francesa. ¿Fue así en realidad este partido?
5: Bueno, diría que, que fue así dos terceras partes. Desde el gol de Kylian Mbappé, que es quien mm. abre el, el, ajá, el, el marcador en el encuentro al minuto 30. Antes de eso, la verdad es que me parecía una actuación aceptable del Milan pero pero el Milan tiene un problema o, o, o el más grande entre todos es que no le anota ni, ni al arco Iris ¿no? Uh -huh. eh, puede, puede tener fases en las que lo de siempre, Teo Hernández, Rafael Leao, eh, son los que más acercan al equipo al gol, pero generar ocasiones claras les cuesta muchísimo y creo que para Giroud eh, llegar a posición de remate eh, también le cuesta, no tienes que darle de verdad mucho espacio, mucho tiempo para que Giroud pueda rematar de forma adecuada entonces bueno, llevan cero goles dentro de estos tres partidos de la fase de grupos de repente, aunque al PSG le costaba entrar al partido Aparece Mbappé y marca el primero y a partir de ahí, bueno, cambia toda la dinámica y los últimos, o más bien los, los 60 minutos después de ese gol, ya son completamente del PSG, sin aún así hacer un gran partido. ¿eh? A mí eh, creo que le ha costado carburar al proyecto de Luis Enrique. Uh -huh. Ya decía yo que no hay un, un, un mediocampista o un media punta que acerque la pelota a los delanteros. Está Dembelé, está Mbappé, está y la delantera francesa. Que sabemos que entre todos pueden anotar muchos goles. Pero llevarles la pelota para allá, le ha, se le ha complicado a Vitiña. Ugarte no es ese tipo de jugador. Y es cuando tiene que salir Zaire Emery, que es el que yo mencioné como mi protagonista de la jornada. Eh, 17 años y es el que va a robar, va a conducir, va a pasar a Mbappé. Me gusta mucho su entendimiento de que eh, la forma más sencilla de hacer terminar la jugada es dársela a Mbappé. O sea, no. No, no se engolosina, no intenta hacer algo que no sabe hacer, sino dársela en condiciones a Mbappé y este va a resolver la primera jugada, el sí. primer gol es eso, básicamente. Y, y bueno, luego ya terminan cayendo los goles por calidad, el segundo gol, eh, o más bien el tercer gol, es, es una jugada gloriosa pero ya en los últimos minutos del partido uh -huh. y el segundo gol viene después de una desatención del, del Milan en tiro de esquina en los que se duermen completamente, casi como la de Arnold contra el Barça en 2019, o sea, Ajá. están volteados a otro lado, eh, saca rápido Mbappé, eh, define eh, Dembélé y justamente termina anotando Colomani. Ninguno de los dos equipos me termina gustando, pero, okay. pero está claro que en calidad, pues el PSG tiene la la de ganar y bueno esta vez le salió a ti hay algo que te gustó
2: Douglas
3: Sierra algún apunte en específico de este partido pues sí que realmente estoy de acuerdo con Zurita porque mencionábamos en el partido pasado contra el Newcastle que le cerraron los pasillos interiores a, a, al equipo parisino y justamente se mencionaba esta de desconexión presente en el medio campo Porque si bien Manuel Ugarte es una garantía en términos de su desplazamiento defensivo uh -huh. Pues realmente no han podido encontrar esta figura que roce zonas de media punta Porque re regularmente dependen mucho de que sus extremos tracen esa diagonal hacia adentro No sé si estén de acuerdo conmigo Sí, sí. sí. Eh, dos
2: resultados complicados Uri para el Milan back to back Enfrentando a la Juve el fin de semana, perdiendo 1 por 0 Cayendo 3 por 0 el día de hoy frente al Paris Saint Germain Y están último lugar en ese grupo F Por lo que has visto, por lo que viste hoy ¿El Milan tiene aún esperanzas de poder avanzar a la siguiente fase de la UEFA Champions League?
5: Bueno, yo creo que sí, está, está el tema del Newcastle Que yo creo que, que por ser su vuelta a la Champions League uh -huh. Va a ser un poco digamos, eh, eh, ambivalente en cuanto a ganar muy bien, como en la última jornada. Esta jornada le costó contra el Dortmund. El Dortmund no me fío de, del equipo de Alemania tampoco. Y entonces, el Milan tiene dos puntos. Al final no está tan lejos de los otros. No es que se le hayan escapado ya por varias victorias. Sí. Eh, eh, el problema es que yo creo que, y siempre me ha parecido el Milan, eh, tiene una actuación generalmente más allá de sus posibilidades en plantilla. Entonces, cuando no está enchufado Rafael Leao, cuando no está enchufado algún otro mediocampista que de repente tiene dos meses buenos, eh, les es difícil tener una seguidilla de partidos en los que puedan acumular victorias. Entonces, de todo depende de eso, ¿no? Si yo, si yo veo que se activan dos o tres jugadores de la plantilla durante noviembre, uh -huh. creo que pueden llegar a tener chances.
2: Sería importante ver todavía lo que puede hacer el Milan porque, como comenté, Cierran esta jornada 3 de la Champions League, ya la mitad de la fase de grupos En último lugar de ese grupo F con 2 puntos Por encima está el Newcastle con 4 puntos También con 4 puntos, pero en segundo lugar el Borussia Dortmund Y el, en primer lugar el Paris Saint Germain Y justamente vamos a hablar ahora de lo ocurrido en ese partido Entre el Newcastle y el Borussia Dortmund Memo, eh, pierde el Newcastle el día de hoy, el Borussia Dortmund da la sorpresa, 1 por 0, gol de Félix Nemacha, ¿qué impresiones te quedaron de este cuadro de los Magpies el día de hoy?
1: Bueno, la verdad es que con un rendimiento eh, diferente, mucho eh, menor, menos efectivo al que nos mostraron también en casa frente al Paris Saint-Germain, creo que eh, la baja de, de Sandro Tonali, o mejor dicho, la suplencia de Sandro Tonali porque entró en, las, en la parte complementaria, sí que le hizo un poco de daño al cuadro inglés eh, porque no presionó tan bien, el italiano juega, juega, muy, eh, juega muy bien y, y presiona eh, bien en determinados momentos del juego, también tiene eh, calidad para buscar envíos en largo a sus extremos que son tan directos, y creo que a diferencia de lo que fue el encuentro contra el PSG también en St. James's Park, el equipo de Eddie Howe no ganó tantos duelos en esa mitad de cancha, eh, tampoco estuvo tan certero de cara al marco como sí en esa ocasión, y el Borussia Dortmund creo que eh, sí, a, a diferencia de muchas noches de Champions League donde normalmente un error en la saga termina eh, condenándolos, esta vez tanto eh, Schlotterbach como Matt Hummels eh, dieron eh, un muy uh -huh. buen partido, los laterales también, Ben y Marius Wolf. y en las que tuvo que intervenir Gregor Kobel que tampoco es un portero eh, tan brillante que suele tener algún errorcito por ahí, bueno, esta vez eh, respondió y con el eh, gol de Mecha prácticamente eh, se, se conformó el Borussia Dortmund porque en el segundo tiempo ya no atacó nada, se dedicó a defender muy bien ese, ese resultado, pero salvo 12 cabezazos al travesaño en los últimos minutos donde el Newcastle, la verdad es que podríamos decir que mereció empatar y que estuvo realmente cerca, el Borussia Dortmund no permitió eh, jugadas tan claras, que, que llegara el Newcastle con tanta eh, ventaja, con tanto acompañamiento en, en, esa, en ese último tercio o entrando al área, así que bueno. Eh, victoria importantísima para el Borussia Dortmund más allá sí. de las formas eran tres puntos que tenían que sumar sí o sí para poderse meter en la pelea.
2: Totalmente de acuerdo que además lo hicieron sin dos de sus grandes figuras del fin de semana en el que vencieron al Werder Bremen no estuvo eh, ni Julian Brandt que me parece la gran figura del equipo esta campaña ha anotado o asistido en sí. siete de las ocho jornadas de Bundesliga ni estuvo Julian rierson tampoco el lateral izquierdo que también Puede jugar por derecha según si esté o no Ben Baini. Iñaki, eh, victoria importantísima para el Borussia Dortmund. Tal vez un poco sorpresiva, ¿no? Por lo que pensábamos de ellos previo al arranque de
4: esta Champions League y de esta temporada. Sí, voy muy al hilo de lo que dice el señor Navarro. Creo que se le ha podido escapar al final con esos dos eh, palos. Un larguero, un palo que tiene eh, cerca del descuento, uno dentro del descuento y otro en el 88, más o menos. Pero realmente, eh, aunque el Borussia Dortmund defienda muy atrás, que yo creo que es algo que tampoco le conviene en exceso, aunque no tenga esa amenaza en la segunda parte, pues es que no, no, no ha generado nada de nada, eh, a pesar de esa segunda parte un tanto conformista, yo creo que en el cómputo general tenemos que hablar de que mínimo un, un empate sí que ha merecido rascar el equipo de Terzic. Uh -huh. En la primera hemos visto un intercambio de golpes, que tampoco creo que es lo que mejor le viniese al Newcastle. Por una parte sí, porque con los extremos tan, eh, tan incisivos que tiene que no paran de intentarlo es, eh, Anthony Gordon es el extremo izquierdo a mí me gusta mucho porque también es muy autosuficiente para atacar a campo abierto Alexander Isaac eh, tiene una transición que gestiona muy bien pero justamente se rompe también al cuarto de hora el Newcastle digamos que para el escenario del partido no ha generado eh, demasiado en esa ida y vuelta y ha dejado correr mucho al Borussia Dortmund en el cual me ha gustado especialmente Don Gilles malen que tiene uh -huh. partidos en los cuales se viene muy arriba, eh, no, no, no sé muy bien por qué, pero es un jugador que pasa bastante desapercibido, que necesita espacios específicos al fin y al cabo, también creo que un poco indefinido, no es ni extremo ni nueve bueno, hoy lo hemos visto partir desde la banda derecha, con full club como nueve y creo que Malen ha estado en casi todas las acciones de peligro, bien conduciendo, bien llegando, detectando espacios, así que... Eh, se ha agarrado a ese primer buen tramo, el Borussia Dortmund, el gol llega en una muy buena anticipación de Slotterbeck, que también tiene eso, es un central muy sí. expeditivo que te conduce, anticipa, conduce, después gana línea de fondo y da el mismo la asistencia, y a partir de ahí le ha salido hoy cara, pero el Borussia Dortmund tampoco es que transmita las mejores sensaciones.
2: Y Slotterbeck, que también es un eh, defensor con buen pie, acostumbra también a a lanzar a velocidad a sus jugadores hacia adelante y generalmente es bastante preciso con sus trazos largos. También hoy con una asistencia. Suri, ¿algún apunte final de este partido entre Newcastle y Borussia Dortmund?
5: Bueno, tengo dos. Uno uno poco menos serio, que ahí okay. Donnie Malen... <risa> Creo que trae un look como de veterano de 35 años. Yo, y le viene bien. La verdad es que voy un poco con el comentario de Iñaki. Creo que me ha parecido el mejor junto con Enmecha, quizá. Que mm -hmm. termina anotando el gol eh, de los de Dortmund. Pero vaya, si sí, sí, parece Felipe Melo y tiene 24 años. A mí se me hace un poco impresionante eso. Y luego decir que, que del Newcastle no me parece tampoco tan mal la actuación. Es cierto que tiene un un triángulo de calidad por encima de lo de los demás jugadores del 11 ¿no? Sí. Me parece que Miguel Almirón, Gordon, que ya lo mencionaba, Iñaki y Bruno Guimaraes... Son los que llevan un poco ahí la brújula de cómo va yendo el partido, pero se les cae Isaac. Eh, Callum Wilson entra, pero creo que no puede hoy eh, tener una buena actuación contra los centrales del Dortmund, que han estado muy correctos. Y bueno, a partir de ahí creo que muchas oportunidades se, se perdieron que regularmente salen en los partidos de Premier. Eh, pero bueno, a ver cómo, cómo evoluciona los dos equipos de los que ya digo no me confío tanto. Que puedan mantener, sobre todo el Dortmund, ese nivel hacia siguientes jornadas. Sí,
2: habrá que ver porque eh, al menos no está decepcionando este grupo de la muerte, ¿no? Se están quitando puntos entre ellos y está bastante pareja la situación con el PSG con seis puntos. Luego Dortmund y Newcastle con cuatro y el AC Milan con dos puntos. Vamos a movernos Una para... Una
4: al pie, si, si me permite. Claro que también. sí, por
2: favor, Iñaki.
4: Para, para que luego quede aquí patente quién confió en quién, sí. yo digo que pasa el Newcastle junto al Paris Saint-Germain. Yo creo que es el grupo más abierto. A ver, mójense.
2: Sí. sí, por favor, Doug. ¿Quién pasa?
3: Yo creo que por calidad individual el PSG tiene que pasar. Uh -huh. y Porque se trata de un equipo más ordenado, el Newcastle. Yo también confío en el
5: Newcastle. Ok. ¿Zuri? Yo me sumo. Yo creo Igual. que el Newcastle mejor ahora mismo que el Dortmund y que el Milan. ¿Qué opinas, Memo?
2: Para ti, ¿quién pasa?
1: Uh, eh, Paris Saint Germain y Newcastle Que viva el petróleo por supuesto
2: <risa> Bueno yo voy a vale, tener que, Una pregunta
4: para nada Sí, yo voy a
2: tener que suscribir también A la situación del Paris Saint Germain y el Newcastle Y ahora sí vamos a movernos al grupo H Porque se enfrentaron el Barcelona y el Shakhtar Me quedo contigo Suri eh, Lo gana el Barcelona Dos goles a uno en Ucrania, goles de Fermín López, que ya destacábamos su actuación hace rato también. Y Ferran Torres también anota el día de hoy dos goles por uno. Suri,
5: ¿qué opinaste de este partido? Bueno, creo que un poco en la tónica de lo que han sido los partidos del, del Barça lo, últimamente. Eh, me parece que, por ejemplo, Fermín López, que ya lo mencionaba Iñaki, ha sido una pieza importante para darle un poco la vuelta a la dinámica del mediocampo del Barcelona. Eh, leía por ahí en Twitter, es el es el mediocampista más delantero que tiene el, el Barcelona. Uh -huh. Y me parece una definición adecuada porque llega muy bien al área, con, tiene un buen disparo, lo demostró en la pretemporada, que es cuando sale a la luz con ese gol al Real Madrid uh -huh. en, en julio. Y ahora mismo lo vuelve a repetir en este partido de Champions. Me parece el hombre más importante del día de hoy. Ferran Torres va en buen, en buen nivel también, creo, durante las últimas semanas. Pero luego al Barça le cuesta muchísimo Perder bien la pelota... Y, y defender las transiciones defensivas, ¿no? Dos nombres, Oriol Romeu y Joao Cancelo los dos, uno súper presionado ya, ya, creo que ya se sabe que es el pan, como se dice aquí en México uh -huh. eh, es la pieza que si presionas puede tener muchas pérdidas y a partir de ahí el rival puede correr, y luego Joao Cancelo que, que hoy jugó de Dembélé no este hoy no se hoy...
4: siente presionado, el problema que tiene es ese
5: De acuerdo, de acuerdo, y luego Joao Cancelo que, que, que hace lo que quiere esté en una posición para hacerlo, o no, ¿no? a veces te puede salir con algo súper creativo que te va a generar oportunidad de gol y otras veces, bueno, va a arriesgar la pelota y va sí. a provocar que tengas una ocasión en contra.
2: Estábamos platicando también en redacción mientras veíamos este partido, como eh, en México es más complicado ver a futbolistas tan jóvenes que tengan ese tipo de mentalidad como lo sacan lo, lo, los de las canteras importantes, como es el Barcelona Iñaki, ¿no? El día de hoy volvemos a ver a varios jóvenes: Lamín Yamal, Fermín López, entró también Marc Guyú en. En la segunda parte, importante que aparezcan estos jóvenes para un Barça cuando eh, tienen ausencias importantes, como la de Robert Lewandowski, como la de Rafiña, la de Pedri, la de Jules Kounde, Frenkie de Jong. Muy importante el rol eh, hoy en día para este Barça de, de la masía, ¿no, Iñaki?
4: Sí, totalmente. También faltaba Gaby por sanción que vio la roja en el descuento contra el Porto en la jornada 2. Y bueno, pues desde ahí se explica que hayamos visto un centro del campo tan alternativo con Oriol Romeu, con Gundogan, que yo diría que es el otro llegador. Hoy le ha tocado jugar un poquito más en la base por esa presencia de Fermín López desde la tercera altura del mediocampo. E incluso eh, en el tramo final ha salido sustituido Joao Félix, saltan las alarmas porque hay clásico este uh -huh. sábado, pero bueno, parece que se ha quedado solo en un golpe, así que no, no preocupa demasiado lo del portugués, que hoy ha partido desde la izquierda, pero eh, con mucha presencia interior, esa asimetría, ese cuarto centrocampista, en este caso Joao eh, ha vuelto hoy con Ferran como 9, y bueno, en general yo creo que el Barça tenía el partido donde quería, daba la sensación de que el 3-0 estaba cerca, más o menos a la hora de partido. Y justamente en uno de esos despistes, en, una, en un error de marca que desconecta el propio Oriol Romeu... ...aparece Sudakov, el que ha heredado el 10 en el Shakhtar. Sí. Cuando también como centrocampista más adelantado. Y es él quien pone ese 2-1 y a partir de ahí el Barça no ha sabido dormir el partido. El Barça no ha controlado para nada el partido... Tampoco ha marcado... Bueno, sí lo ha marcado Fermín López, precisamente, uh -huh. el tercero, pero por fuera de juego no ha subido al marcador. Y ha tenido un par de ocasiones, eh, que es verdad que no ha disparado a puerta. Ter Stegen, eh, termina el partido sin hacer ninguna parada, pero ha merodeado bastante el área el Shakhtar. Y contra el Porto ya se vio en la sí. misma jornada 2, que digo, como el, como el Barça pues no sabe cerrar los partidos.
2: Sí, de acuerdo. Con esto el Barça acaba en primer lugar... Del grupo H eh, a la mitad de esta fase de grupos. Y el Porto le sigue con 6 puntos. Así que justamente vamos a hablar de este partido en el que el Porto enfrentó al Royal Antwerp. Douglas Sierra eh, lo gana el Porto 4 por 1. Hat-trick de Van Nilsson. como ya mencionabas también. Dos asistencias de Taremi que son importantes también para esta victoria. ¿Qué, ¿Con qué te quedas de este partido el día de hoy?
3: Pues es un partido que inicialmente parecía sumamente difícil de interpretar, porque en el primer tiempo va ganando el Royal Antwerp 1 a 0. Uh -huh. Y en el segundo tiempo el Porto mete sus cuatro goles. Eh, en el primero, Evan Nilsson mete un gran gol después de un caño exquisito de Meditaremi. Sí. Después Stephen Eustaquio, quien es viejo conocido del fútbol mexicano por haber jugado en el Cruz Azul, y después otros dos goles de Vanilson, que todos tienen un común denominador y es que todos estos goles se realizan a partir de transiciones o de mismos robos que ejecutaba el Porto en el campo rival. ...del Royal Antwerp y también hay que decir que hubo presencia mexicana... ...porque Cierto. Jorge Sánchez entró de cambio al minuto 65.
2: Tal vez no tan espectacular como la, la sí. presencia de otro mexicano el día de hoy...
3: ...pero al menos tuvo
2: minutos.
1: Sí, totalmente. Solo también recalcar, eh, Doug, sí. que Eustaquio, sí, viejo conocido... ...pero así como jugar, jugar en Cruz Azul, <risa> realmente no lo hizo. ¿eh? <risa> sí,
3: porque recordemos esa lesión... Pero 10 minutos y, ¿no? de, sí, de haber sí. entrado. <ríe> sí, realmente eh, no muchos esperaban esa lesión que le impidió tal vez tener una actuación más destacada en el fútbol mexicano. Pero eh, retomando el punto, pues sí, Jorge Sánchez entra eh, a jugar media hora uh -huh. y realmente él ha tenido un rol de suplente con Sergio Conceizao. Sin embargo, a mí me gustó su actuación porque se vio bastante sobrio y activo con el balón e incluso tuvo una ocasión de gol. De acuerdo,
2: eh, de tal manera cerramos nuestro análisis de la jornada de la Champions League y vamos rápidamente a platicar un poco de lo que se viene mañana en la Europa League.
0: UEFA Europa League La casa del fútbol internacional Cate Nacho <risa>
2: Hoy que estamos en, en rol nacionalista aquí en Catenacho W, también hay que platicar de eh, que varios mexicanos van a tener participación el día de mañana en esta Europa League. El West Ham de Edson Álvarez se enfrenta al Olympiacos, por ejemplo, en, en, en un partido que, que si gana el West Ham puede mantener el paso perfecto en esta competencia en lo que va de la campaña. El AEK de Atenas de Pizarro y Orbelín enfrenta en Marsella justamente al Olympique. Entonces un partido relevante también porque en ese mismo grupo el Brighton se enfrenta al Ajax. Más actividad de mexicanos. Real Betis con Andrés Guardado viaja a Grecia para enfrentar al Aris Limassol Y también eh, tenemos un partido interesante entre el Liverpool y, y el Toulouse. Eh, por ahí también Roma contra Slavia-Praga. Eh, Stumgrass contra el Atalanta Tenemos mucha actividad el día de mañana Así que les pregunto rápidamente Compañeros eh, ¿Cuál es el partido Del cual van a estar más atento el día de hoy? Empiezo contigo, Douglas Sierra
3: Sí, bueno, yo le echaré un ojo Sin duda al partido del West Ham Porque recordemos que viene de perder 4-1 contra el Aston Villa en la uh -huh. Premier League y Edson Álvarez tuvo un mal partido sí. entonces vamos a ver cómo se repone de lo que podría ser tal vez su actuación menos destacada en su paso por Londres Iñaki María, un
2: partido que vas a estar atento mañana
4: hombre, yo creo que el Brighton Ajax eh, tiene uh -huh. que acaparar reflectores, además en el Ajax ya sí hay cambio de entrenador, ha salido Maurice Stein, que bueno eh, ha sido una ruina este inicio de campaña está penúltimo en la Eredivisie el equipo de Ámsterdam. Así que debut para el interino, el entrenador del filial que ha cogido el primer equipo. Eh, están además con dos y con un punto, Ajax y Brighton, así que oportunidad para reengancharse. Y luego le echaría un ojo también a ese AZ Aston Villa uh -huh. en un grupo en el cual de conference tienen todos tres puntos.
2: En Europa League, tres clubes ingleses mañana, Memo, Navarro. ¿Cuál te llama sí. más la atención?
1: Eh, la visita del West Ham eh, a Grecia... Contra el Olympiacos no solo por, por Edson Álvarez, que hay que ver cómo se repone de la actuación del pasado fin de semana, sino porque espero un poco más ya de David Moyes en cuanto a su plan de partido. Ya sabemos más o menos lo que hace con los centrocampistas, normalmente pragmático, buscando jugar directo. Pero creo que ya llegó un punto de la temporada y de su proyecto donde tiene que proponer un poco más, considerando también que tiene a hombres con mucho talento de tres cuartos hacia adelante.
2: Por último, Suri, rápidamente tu partido de mañana.
5: Bueno, hay actividad de mexicanos. Mexicano en este caso, porque no está convocado Rodolfo Pizarro con el like de Atenas, pero visitan Marsella. Eh, creo que es el grupo más cerrado que yo veo dentro de la competición. Entonces, todo duelo sí. es duelo directo. Eh, interesante va a ser esa visita de, los de Grecia a Francia. Pues muchas gracias por
2: acompañarnos. El día de hoy nos despedimos de otra edición de Catenacho W. Estuvo fue en la producción Mario López en los controles, los acompañó con mucho gusto su servidor Eugenio Tamés, acompañado de Memo Navarro, Douglas Sierra, Iñaki María y Eduardo Zurita. Gracias y nos escuchamos mañana.